0: Quero compartilhar com você sobre esses momentos de confusão extrema que nos impedem de ver a glória de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, de ver aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Sabe aquele momento que a confusão é tanta e é tamanha que você não consegue sequer organizar os seus pensamentos? Acontece com você também. Sabe quando você tem tanta coisa para fazer que você não sabe nem por onde começar? Você trava na listinha, você já travou, porque você deu tilt, tico e teco brigaram e você não consegue conciliar as coisas. Eu quero conversar com você sobre esses momentos. A confusão, às vezes, ela é causada pela nossa desorganização. Mas, às vezes, a confusão é causada pelo inimigo das nossas almas, que quer nos impedir de ver o agir de Deus nas nossas vidas. Vou repetir isso durante várias vezes durante, na nossa reflexão hoje. Às vezes a confusão é culpa nossa mesmo, da nossa desorganização, mas às vezes a confusão é causada pelo inimigo das nossas almas, que quer nos impedir de ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. Abra a sua Bíblia aí em Atos. Atos capítulo 13, nós vamos ler juntos esse texto fantástico. Fantástico mesmo, assim, que narra uma história completamente peculiar e sobrenatural da manifestação de Deus. Atos capítulo 13, partir do versículo 1, diz assim, Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com, o Heró, com Herodes, o Tetrarca e Saulo, viu? Esses aí eram os profetas e mestres, Saulo aqui era Paulo, tá gente? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse Barnabé, que é o Barnabé que a gente conheceu lá no início do livro de Atos, que vendeu uma propriedade que ele tinha para trazer o um dinheiro até os apóstolos na igreja de Jerusalém, lembra? E aí ele era chamado de o encorajador. Eu falei que é, nós temos um Barnabé entre nós, que é o pastor Robson. Esse homem é muito especial não só... Por isso, esse homem é muito especial porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem, por exemplo, é aquele é, que a igreja de Jerusalém chama e envia para a Antioquia. Essa igreja que a gente está lendo a respeito dela agora. Envia para a Antioquia quando ah, eles, por conta da perseguição desencadeada a partir da morte de Estevão. Lembra de Estevão que foi apedrejado e o... Menino chamado Paulo, que já era um fariseu, consentia na morte de Estevão, mas ele via Senhor enquanto ele estava tomando pedra, ele estava orando, falando: Senhor, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que é Estevão. E depois de teve uma perseguição tão grande na igreja de Jerusalém que o pessoal precisou sair. Os judeus, os judeus conversos ao cristianismo precisaram sair e foram para diversas cidades, uma delas para Antioquia. Lá em Antioquia eles começam a pregar, e os gentios aceitam Jesus, e a igreja de Jerusalém então chama Barnabé para ir para a igreja de Antioquia, e sabe quem Barnabé chama para ir com ele? Paulo, fala Paulo vamos para ali que tem uma missão para nós... Ele já reconhece em Paulo alguma coisa diferente, por isso ele leva Paulo com ele para a igreja de Antioquia. E essa igreja que eles foram cuidar em Antioquia é tão diferenciada que lá nessa igreja os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos por conta do testemunho de Barnabé e de Paulo sente o drama, meu irmão desse homem chamado Barnabé desse discípulo diferenciadíssimo de Jesus Cristo, ok? vamos, vamos lá ver. assim depois de jejuar e orar impuseram-lhe as mãos e os enviaram veja o envio foi posterior ao ato do jejum e da oração vamos lá, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre, parece que Seleucia é outro lugar, mas não, Seleucia é o porto de, de Antioquia, ok? a gente chamava de Seleucia, então eles desceram para o porto em Seleucia e daí eles navegaram para Chipre, que era o primeiro porto depois de Seleucia, então, ali tinha uma comunidade muito grande, era quase que uma parada obrigatória para as embarcações. E aqui, gente, nós estamos vivendo a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. tá? só, só nota aí no seu cérebro. Chegando a Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João aqui é o primo de Barnabé, é João Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Ele foi um dos que acompanharam Paulo e Barnabé nessa que é a primeira viagem missionária. Depois Paulo e, e João da Tilt, eles brigam e João tem que ir embora. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus Bar-Jesus, Bar significa filho de, Jesus é o nome hebraico de Josué Josu... é o nome aramaico de Josué, Josué em hebraico significa salvação Jesus significa literalmente salvação então Bar-Jesus ou Bar-Jesus era o filho da salvação mas olha o filho da salvação aqui Mascarado Que praticava magia E era falso profeta Ele era assessor do proconsul Sérgio Paulo Porque Chipre era a capital senatorial daquela região Então como capital senatorial Eles precisavam de uma autoridade romana E a autoridade ali era Sérgio Paulo Ok? O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas o mágico, esse é o significado do seu nome, do significado Bar Jesus. Aí aqui tem uma contradição danada, porque alguns dizem que Bar Jesus seria o nome em hebraico dele e que Elimas seria o nome grego. Mas, na verdade, isso é é como ele era conhecido Elimas significa o mágico ou sábio, ou instruído é tipo falar assim, Ronaldo Fenômeno você <risos> sabe de que Ronaldo a gente está falando, então Elimas ou Barge, Bar Jesus Elimas, que é Ronaldo Fenômeno, entendeu? opôs-se a eles na tentativa de desviar da fé o pró presta atenção que aqui a gracinha acabou esse cara tinha uma missão muito específica e a missão específica dele era desviar da fé o propunso, olha que coisa, vamos lá, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o fenômeno
1: e disse,
0: filho do diabo, Inimigo de tudo que é justo você está cheio de toda espécie de engano e de maldade quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo ato contínuo gente imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele tateando procurava quem guiasse pela mão encontra com Paulo? <risos> rapaz o cara era outra parada vamos lá o proconso vendo o que havia acontecido creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram até perde na panfilha, João os deixou ali e voltou para Jerusalém e eu paro por aqui. Quero compartilhar com vocês três, possivelmente quatro lições desse texto muito, muito legal que a gente acabou de ler primeira delas é que o Espírito Santo desperta a igreja para uma espiritualidade viva, marcada pela obediência. O Espírito Santo desperta a igreja para uma espiritualidade viva, marcada pela obediência. O primeiro, os primeiros versículos que a gente leu, se você puder, coloca aí no, na tela de 1 a 3, diz que eles ouvem o Espírito e por isso eles separam Paulo e Barnabé, a igreja ouve o Espírito Santo de Deus e aí separa dois homens especiais, dois homens específicos para a missão, veja, o envio não é uma decisão aleatória, a igreja não fala, vou mandar Barnabé e Paulo, por quê? Porque me parecem melhores, mais bonitos, mais bem preparados, não, a igreja envia porque a igreja orou. A igreja envia porque a igreja jejuou. Entende? A igreja toma as suas decisões com base em jejum e oração. Eles buscam a vontade de Deus e isso é um pouco diferente daquilo que a gente faz. Porque nós oramos para que Deus possa realizar a nossa vontade, os nossos planos. Né, para que ele faça prosperar as decisões que nós já tomamos, aí a gente fala e ora e fala assim, Senhor abençoa, <risos> eu já tomei, eu já fiz, agora eu estou lidando com as consequências do que eu fiz, mas abençoa Senhor, e por isso as nossas orações são orações de pouco poder ou de pouco impacto, porque todo mundo fica chocado quando a gente lê essa passagem de Paulo olhando na cara do cara, no olho dele falando, filho do diabo, você vai ficar cego agora, para reconhecer, todo mundo fala, uau, eu queria esse poder, mas o jejum e a oração precedem o poder, o jejum e oração, a convicção de que eles estão tomando uma decisão direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eles não estão orando para que Deus faça a vontade deles, eles estão orando para que eles enxerguem a vontade de Deus, e eles façam a vontade de Deus, são nossas orações, é a nossa vontade, não é a vontade de Deus... Eu compartilhei com vocês na semana retrasada, ou um pouco antes disso, que nos últimos tempos eu estava, é, minhas orações estavam sendo mais difíceis, estava num período assim bem complicado, porque eu me achava muito chato e repetitivo diante de Deus, porque eu, minhas orações tinham virado nos últimos meses monotemáticas. Eu só orava para Deus, casa, 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 dinheiro, 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 pedreiro, pedreiro. pedreiro, pedreiro. <risos> Gente, era só isso que eu sabia falar com Deus, de verdade. E eu estava cansado. E eram orações de pouco poder, orações que não resolviam nada. Porque eu estava falando para Deus fazer as coisas do meu jeito. Agir de acordo com aquilo que eu tinha definido que seria o projeto para a minha casa. Como as coisas não mudaram nas últimas duas, três semanas. Quando eu desisti de orar por casa, eu ofereci para Deus um jejum de oração sobre casa olha que coisa um jejum de oração sobre casa porque eu estava chato você já se sentiu chato com Deus falando cara eu não vou orar porque se fosse eu falando comigo sobre esse assunto eu não escutava <risos> já? pois é cara e como foi para mim libertador quando eu parei de orar um tempo sobre esse assunto, porque eu tinha convicção que eu já tinha colocado ele na presença de Deus. E quando eu comecei a olhar para tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, para as coisas que ele já tinha promovido, para o um lugar que... Não foi fácil no início, não, tá, gente? Mas como as coisas começaram a caminhar, como as coisas mudaram. É preciso, gente em alguns momentos que a gente pare de orar por determinadas coisas, porque aí a gente começa a se relacionar com Deus, não por Deus, mas pelo que a gente quer, e aí a gente na verdade está cometendo idolatria, porque aquilo que a gente quer se transformou em, no nosso Deus, Deus não é fim, Deus é meio, e aí bagunçou tudo, Percebe? Quando esse negócio está criando raiz no seu coração, abandone esse negócio, deixe isso para lá, porque a finalidade de se relacionar com Deus é o próprio Deus e não as coisas que Deus pode te dar. Quando a gente começa a se relacionar com Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, as orações têm pouco poder, porque na verdade a gente está pedindo que Deus faça a nossa vontade e não a vontade dEle. Nesses momentos, gente, é preciso que a gente comece a orar por revelação. Revelação. Para que Deus fale de uma maneira tal que ainda que a gente não queira ouvir, a gente ouça e obedeça. E essa é a função do jejum e da oração. O jejum e oração é nos levar para um patamar em que, ainda que a nossa carne esteja clamando por determinada coisa, por determinada necessidade dela... O Espírito diga, para mim é mais importante obedecer ao Senhor. Eu tenho outra comida e outra bebida. Que vocês não conhecem. E é nesse momento que essa comida e essa bebida fazem sentido. Porque importa obedecer a Deus e não a homens. Importa fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. É para esses momentos que serve jejum e oração. Está doendo demais alguma coisa? Está falando com Deus há muito tempo sobre o mesmo assunto? Para! Ora a Deus por revelação, ora a Deus para que Ele te mostre o que Ele quer te mostrar, os caminhos que Ele quer desvendar diante dos seus olhos nesse tempo. Entregue o teu desejo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, como o próprio Paulo nos ensina e veja o poder da oração na sua vida esse é o poder da oração, é submissão, sujeição, rendição a Deus, os planos de Deus só são revelados na presença de Deus gente, a gente quer os planos de Deus revelados na presença de amigos sentados, tomando café, batendo papo, a gente quer os planos de Deus revelados na nossa vida, a gente fazendo coisas que nós gostamos, mas a gente precisa ter prazer na presença de Deus, porque é ali que o xananaias acontece, é ali que o mistério acontece, meu irmão, os planos de Deus são revelados na presença dele, é no secreto, é em oração, é quando as horas começam a passar e você que Dane as horas, porque você está na presença do Altíssimo, entende? É ali que as coisas acontecem, na presença dele, Deus separa entre pessoas, outra coisa que esse texto, logo no iniciozinho, me chama, me chama muita atenção, é que Deus separa entre pessoas específicas, com dons específicos, veja, o texto diz que ele separa entre profetas e mestres, a decisão não foi aleatória mais uma vez, não foi aleatória porque eles oraram e jejuaram e não foi aleatória porque Deus não escolheu qualquer pessoa, Deus Deus escolheu entre profetas e mestres é preciso entender o seu chamado meu irmão e o seu propósito específico de vida só porque a gente admira alguém... Não significa que a gente vai dar conta de fazer aquilo que aquela pessoa faz. E isso eu acho que rola muito na nossa vida. Né? A gente vê pessoas bem-sucedidas... A gente vê pessoas fazendo coisas uau... E a gente fala... Cara, tá aí, é isso que eu vou querer ser. Deixa eu te falar... Perde tempo ou investe tempo, na verdade... Melhor dizendo... Buscando em Deus qual é o seu destino, qual é o seu propósito, porque Deus escolhe pessoas para funções específicas, com talentos específicos, com habilidades específicas. Quer empregar comigo aqui? Vem! Quando você tem um problema de saúde, por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo só para você entender aquilo que eu estou querendo te dizer. Quando você tem um problema de saúde, você não procura qualquer pessoa para tratá-lo. Você procura um médico, não é verdade? Um especialista na área e se você puder, você procura o mais bambambam bam, bam naquela área para te tratar, é ou não é? Agora, por que quando a gente está falando da obra de Deus, a gente vai escolher qualquer um? Sem preparo, sem a, o devido tempo de amadurecimento, de ideias, de conhecimento A igreja de Antioquia está dando exemplo, eles não escolheram qualquer um para a missão Eles escolheram pessoas com dons e habilidades específicas Nós somos chamados para funções específicas, não é algo aleatório e eu creio nisso Deus nos dá, antes da gente nascer, determinadas características, como a Tuca falou a respeito do Gustavo, um cara extremamente criativo, que se você não teve a oportunidade de conhecer, você perdeu, para obras específicas, para funções específicas olha só, como o objetivo da obra era missionária, eles separam profetas e mestres, vê se faz sentido, o profeta é aquele que fala da parte de Deus para o homem, e o mestre é aquele que ensina, então eles separam para a obra missionária, profetas e mestres, o sacerdócio universal, gente, não se contrapõe ao fato, de que Deus chamou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, como o próprio Paulo fala. A gente muitas vezes, a gente tem largado esse negócio, ouvidado esse negócio de dons, jogando tudo no lance da grande comissão, mas a grande comissão, o sacerdócio universal, não ouvida, não desconsidera os dons e os talentos que são dados pelo próprio Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá dons, que distribui dons. Você tem dons específicos que Deus quer usar em locais específicos onde provavelmente você já está circulando. Onde provavelmente você já está circulando. Porque tem coisas que o negócio acontece, igual a gente viu aqui no texto, que é um Xananaias, que é um reteté, e Paulo vira e fala, de espírito, filho do diabo, sai daí. Mas não tem a ver necessariamente com aquilo que acontece no dia a dia. No dia a dia, Deus nos usa nos lugares por onde nós já estamos circulando via de regra. É ali que Deus quer que você se manifeste enquanto filho dEle para que você faça a obra que ele tem para você ali. Outra coisa que esse texto logo no início me chama a atenção é que diz que eles impuseram as mãos em Paulo e em Barnabé. Esse impor as mãos aqui, gente, é a igreja comissionando, enviando, que é muito diferente daquilo que a gente tem visto hoje em dia pelas igrejas no Brasil, esse negócio de enviar ficou supérfluo, ficou ultrapassado, a gente envia, não, muitas vezes a gente abandona o cara no campo missionário, é ou não é? E o cara passa necessidade e aquele que foi dotado por Deus, chamado por Deus para uma tarefa específica, está ali, você botou a mão na cabeça dele, está vivendo a sua vida, comendo lá na sua casa, tudo do bom e do melhor, e ele está lá, abandonado, no campo missionário, não é isso que a igreja de Antioquia faz, a igreja impõe as mãos, como sinal de comissionamento, mas também como sinal de responsabilidade que a igreja estava assumindo para com Paulo e para com Barnabé. Eles seriam apoio, não apenas emocional, não apenas espiritual, mas financeiro, meu amigo. Porque para fazer a obra era caro também. Entende? E isso está faltando hoje em dia também na nossa, de nossa parte. A gente precisa se comprometer não só com palavras, não só com emoção, não só com ai que lindo, Deus mandou, Deus enviou, mas às vezes Deus está te convidando para mais do que isso, para sustentar, para botar a mão no bolso, separar a parte da verba que você recebe aí, que Deus permite receber para abençoar a vida de outras pessoas que estão full time engajadas na pregação do evangelho. Entende? Isso é igreja. Segunda lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é que o Espírito Santo move a igreja na direção dos não alcançados. Eu tenho aprendido que muitas vezes, quando Deus chama, Ele não diz exatamente tudo que Ele quer que a gente faça, automaticamente ou imediatamente estou aprendendo na minha própria vida na minha própria experiência Às vezes quando Deus nos chama Ele não fala tudo imediatamente a gente não recebe um plano igual o, o King Richard fez de 78 páginas para a Serena e a Venus Williams não vocês não viram esse filme não? vejam, se vocês não viram vejam R$ 27 reais no Amazon Prime, que é um lixo, mas esse filme presta lá dentro, ok? Então, olha só, muitas vezes Deus não dá para gente o plano todo, Ele dá uma visão, mas as coisas vão acontecendo no decorrer do plano, no, no decorrer do tempo, quando a gente está vivendo o plano. Olha só... A gente viu nos dois primeiros domingos a igreja acontecendo a partir de Jerusalém. Mas agora a gente está começando a ver uma igreja que está começando a, a, a surgir fora de Jerusalém, fora de Israel. É uma igreja aí em Antioquia, aqui está tendo uma transição. A figura era Pedro, agora a figura no evangelho de Lucas e Atos, agora vai ser... Paulo, essa é a primeira de três, talvez quatro viagens missionárias que Paulo faz, gente. Talvez quatro viagens missionárias que Paulo faz e nenhuma delas ele percorre menos de mil quilômetros. Às vezes ele percorre quase cinco mil quilômetros naquela época, pregando o evangelho com barco, com burro, com jegue e a pé. Não tinha avião, nem carro e nem cavalo. Para ele, ok? Ele vai fazer a, a, a missão dele, mas essa, olha só, isso tudo só está acontecendo. Aquele homem que diz que sabe que foi separado pela sua, é, por Deus desde o vento da sua mãe, que se converte no caminho de Damasco, ele só está começando a fazer a primeira viagem missionária dele dez anos depois da sua conversão, <risos> gente, surreal a gente acha que Paulo se converteu e saiu pregando automaticamente, não é convertido, Senhor Jesus, gente não, ele passa mais ou menos 10 anos, o que, é que ele faz nesses 10 anos, eu não sei, também não sei porque demora tanto, mas parece que algumas fichas estavam caindo, veja Deus já tinha chamado ele, Deus mudou completamente a direção da vida de Paulo lá, quando ele estava ah, indo a caminho de, de Damasco, mas ele só começa a viver o propósito da vida dele dez anos depois desse momento, Paulo foi separado para essa missão, mas a missão parece demorar, porque o Espírito Santo queria fazer surgir em Paulo, queria trazer para fora de Paulo algumas coisas, algumas experiências, eu sei que os detalhes foram revelados no caminho, como o próprio Paulo fala, escrevendo as cartas, e ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, 13 cartas do Novo Testamento, ele fala sobre aquilo que Deus estava dizendo para ele, fala sobre aquilo que ele estava vivendo com Deus, aquilo que ele estava experimentando do Espírito Santo, ou seja, a ficha foi caindo aos poucos, olha só, só para você ter certeza daquilo que eu estou te falando, note que na igreja de Antioquia, Paulo é contado entre os profetas e mestres. Não é verdade? Olha lá no início do texto e fala: na igreja de Antioquia havia um profetas e mestres. Só que no decorrer no decorrer do chamado de Paulo, Paulo não se entende mais profeta e mestre, ele se entende apóstolo para os gentios. Sentiu drama, meu amigo? Talvez você não entenda, mas no decorrer do chamado de Paulo, Paulo descobre e as pessoas percebem que ele não era um profeta tão somente, que ele não era um mestre tão somente, ele era um apóstolo para os gentios. Na hierarquia dos dons de governança da igreja, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, assim como Pedro era apóstolo para os judeus, Paulo era apóstolo para os gentios, e aí as pessoas não começam mais a se referir a Barnabé e Paulo, mas se referem a Paulo e Barnabé, Paulo e seus companheiros, porque quando a gente começa a viver o nosso destino, quando a gente começa a viver no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente descobre que tem mais! que é mais, não é só profeta, não é só pastor, não é só mestre, ele é apóstolo, ele é aquele que viu Jesus Cristo ressurreto e recebeu diretamente dele uma missão, porque é isso que é apóstolo, na acepção do termo apóstolo é aquele que viu Jesus Cristo ressurreto e recebeu de Jesus uma missão, Paulo era apóstolo dos gentios. Ele tinha uma missão, um missionamento diferenciado. Ele é comparado por Lucas no Evangelho com Pedro. Mas não começa assim, ele começa sendo contado como mais um entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, percebe? Talvez as coisas todas que você tem para viver com Deus ainda não aconteceram, talvez você ainda não recebeu detalhe por detalhe da revelação daquilo que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer, a partir do momento que você obedecer, a partir do momento que você se colocar nesse lugar da missão de Deus para a sua vida, você vai descobrir que Deus tem mais que é mais, as pessoas te chamam de profeta, as pessoas te chamam de mestre, isso já é muito bom, mas talvez você se perceba, alguém com um dom, com uma capacidade dada por Deus, absolutamente diferenciada, esse era Paulo, e ao invés de Paulo estar na sombra de Barnabé, agora é Barnabé, é Silas, é Timóteo, é João, é Lucas, é páfras é uma galera que anda à sombra de Paulo, porque o ministério aos gentios foi dado a Paulo. Tem um negócio, cara, que é só seu. Dons e talentos são específicos. E a gente acha que dom e talento é uma coisa finita e acabada, e que é aquilo. Dons e talentos, quando eles vêm da parte de Deus, eles são uma coisa crescente. Eles não estagnam, eles se desenvolvem, eles crescem, eles abrangem. Tem a ver com aquilo que o Mateus falou para a gente no momento de dízimo hoje. Quando Deus vê que o negócio está sendo multiplicado, meu irmão, o negócio vai crescendo. Você vê por aí, tem gente que ora, mas tem gente que ora, meu irmão, e, eu, e o céu desce. É ou não é? Sim. Tem gente... Que tem fé... Mas tem gente que diz para a montanha sair de um lugar e ir para outro e a montanha sai. Tem gente que prega a palavra de Deus, mas tem gente que quando abre a boca você sente a voz e a presença do próprio Deus... Você entende o que eu estou querendo te dizer? Você recebeu um dom de Deus, um talento de Deus específico. E o talento não é uma coisa e pronto e acabou, ele não se estagna, ele não é uma porção específica e michuruca de nada. O talento é alguma coisa que à medida que você usa compartilha, aprimora, que você faz uso dele e Deus acrescenta, como a Bíblia fala, é uma medida sacudida, recalcada e transbordante, sabe, é como eu, eu imagino aquele lance da sombra de Pedro curando, as pessoas falam, como assim, não era a sombra de Pedro, é claro que não era a sombra de Pedro, o lance é que Pedro era tão cheio da presença de Jesus, era tão cheio, era tão diferenciado o um negócio com Pedro Que cada gota a mais do Espírito Santo Que era derramada sobre o Pedro Vazava Porque ele já estava cheio E aí quando ele passava As pessoas eram curadas Porque Pedro já tinha o suficiente para ele E tinha o suficiente para todo mundo que estava perto dele Entende? É assim com o lance dos talentos Quando Deus te dá e você usa Porque os talentos aprendam e eu preciso demais aprender isso, porque geralmente a gente usa os nossos dons e talentos para ganhar dinheiro, e não tem nada de errado com isso, mas os dons e talentos não tem por finalidade a nós mesmos, mas ele tem por finalidade o próximo, Verdade. Paulo não era apóstolo de si mesmo, Paulo era apóstolo dos gentios, ou para os gentios, se ele quisesse ser apóstolo para ele mesmo, o dom dele morria com ele, e esse é o problema, o meu problema, o seu problema é que a gente recebe o um dom e a gente quer engordar com o dom, a gente quer tratar das nossas próprias necessidades, mas Deus chama a gente para receber dons e para que a gente seja fonte para a vida das outras pessoas. É isso que Pedro faz, é isso que Paulo faz quando o pessoal começa a pegar lenço que Paulo enxugava o rosto não tem nada a ver, gente, com esse lenço que o apóstolo outro lá usa, que isso é um charlatão, entendeu? E dá para os outros, você tem nojo desse lenço, se me der eu jogo fora. Entendeu? Esse lenço de Paulo era lenço que transbordava a graça, amor de Deus. Percebe? Porque já estava tão cheio que a cada nova gota que caía sobre ele, o pote transbordava você e eu fomos chamados para transbordar Amém, Jesus. transbordar Amém. cada nova gotinha que Deus te der, meu irmão, deixa cair para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos para as pessoas que estão ao seu redor cada nova gotinha que Deus te der, deixa sair de você o dom é para os outros em terceiro lugar, o Espírito Santo concede à igreja poder e autoridade para cumprir a missão. E aqui a gente chega na parte do texto que é mais curiosa, porque como eu estava falando para vocês, Bar, Jesus, significa filho da salvação, mas na verdade é que ele era um filho do diabo. Elimas, que era o mago, o sábio, o apelido dele... Na verdade, era um cara que tinha um compromisso com a magia. Veja, aqui magia, gente, não é truque. Aqui magia não é ilusionismo. Não é alguém se valendo de técnicas específicas para causar alucinações ou miragem nas pessoas que estão observando ele. Não. Aqui magia é ocultismo. É um compromisso com as trevas espirituais o texto diz claramente que ele tinha o propósito, a finalidade de fazer com que o proconso não acreditasse, não acreditasse que Jesus Cristo era o Senhor, como judeu ele conhecia, porque o bar Jesus era judeu, ele conhecia a condenação de Deuteronômio capítulo 18, sobre a magia, ele era assessor político e ele teme perder a sua influência sobre o proconso Sérgio Paulo, o proconso de Roma, sabe, não é de, não é de, de se admirar que ele fizesse isso, porque ele pensa, uau, agora que ele vai conhecer a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, perdi meu cargo político ele ocupava uma posição importante de conselheiro, ele influenciava nas, nas decisões, e isso me chama a atenção, porque isso me mostra que, desde sempre, a gente tem pessoas envolvidas com as trevas em lugares de poder. Desde sempre, nós temos pessoas envolvidas com as trevas em lugares de poder, em lugares onde as decisões são tomadas. É, é inocência nossa achar, que isso não existe que é, é ele ele não é mal intencionado, é só que ele não não sabe, não tem gente que é mesmo mal intencionado, que tem realmente o compromisso com as trevas. E aí os argumentos humanos que eram levantados, eu imagino Paulo falando sobre Jesus e Elimas contradizendo, contrapondo com argumentos humanos aquilo que Paulo estava dizendo. E eu fico pensando na figura do proconso, olhando de um lado para o outro, como numa, num jogo de ping-pong sem saber onde ficar. Até que Paulo que escreveu que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades contra autoridades espirituais, percebe que o que está acontecendo naquele lugar, não era uma batalha humana, não era uma questão de argumentação, não era algo da retórica, mas era algo espiritual, então ele sai da retórica humana, ele desiste dos argumentos humanos, que tentava convencer aquele cara, que Jesus era o Cristo, ele olha no fundo do olho de Elimas e fala, filho do diabo, você vai ficar cego a partir de agora, porque você causa cegueira espiritual nas pessoas, entende? tem coisas na nossa vida gente, tem confusão na nossa vida, como eu disse lá no início, que é causada pela nossa desorganização, mas tem confusão na nossa mente, que é causada pelas trevas, para nos impedir de ver a glória de Deus em ação, talvez você esteja passando por um momento na sua vida que você ache difícil concatenar as suas próprias ideias, que você não consegue fechar os olhos para orar, que você não consegue render no seu trabalho, que você não consegue render numa conversa, porque a sua cabeça está completamente bagunçada, a sua mente está difusa, confusa demais... Talvez você não consiga dar glória a Deus e reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Talvez isso seja obra de Satanás na sua vida para te impedir de ver que você é um filho amado do Senhor. Que ele tem planos para você. Que as coisas não estão fora do controle de Deus. Que ainda que tudo pareça que tenha saído do plano. Deus ainda tem um plano. Que as impossibilidades que a gente aponta. Que a gente vê que aquilo que nos roubou o sono. Não são nada diante do poder de Deus. Aleluia. Talvez essa confusão esteja tomando conta da sua mente nos últimos dias. E eu quero te pedir para que você ore comigo e repreenda a atuação do engano de Satanás na sua mente. Ele nos faz, ele nos impede de ver e de reconhecer que Jesus é o Cristo. E foi isso que Paulo fala você agora, ele luta arma, ele luta batalhas espirituais com arma espiritual, por isso ele faz isso, entende? Às vezes a gente fica tentando é, lutar com a razão, tentando convencer outras pessoas através de A mais B, é lógica, é discurso, é dialética, são provas arqueológicas de que Jesus é o Cristo, de que ele viveu realmente, encarnou lá atrás, há mais ou menos dois mil anos atrás, mas meu irmão, às vezes isso é perda de tempo, porque a base epistemológica da fé é diferente da base epistemológica da ciência. A fé é a plena convicção das coisas que nós não podemos ver. Mas que nós sabemos tão certo quanto o nosso Redentor vive. Que vão acontecer. Talvez, meu amigo, seja a hora de você declarar sobre a sua vida, sobre situações impossíveis que você tem vivido nos últimos tempos, que o Senhor é Deus, que Ele é o seu Deus, que você vai ver a glória dEle manifesta na sua vida, E isso tem solução, estou até desafinando, meu irmão, vou beber uma água. Mas é hora da gente abrir a nossa boca com fé, porque o inferno tenta calar-nos. Ele nos deprime, ele nos oprime, ele nos confunde. Mas é hora da gente mostrar onde os nossos pés estão firmados, que é na rocha, que é Jesus Cristo. Que é a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. E a pedra, e essa pedra sobre quem cair será demolição e desgraça. Mas para nós os que estamos sendo salvos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Entende? Não é não é uma coisa da razão, simplesmente não é algo que eu olhando às vezes para minha vida, eu consigo declarar é algo que com os olhos da fé, com base naquilo que Deus me prometeu, com base naquilo que Ele falou comigo, eu consigo declarar. E aí, meu amigo, nós somos cura para a humanidade, como diz o nosso último ponto aí, porque poder, nosso último ponto, ponto quatro, o Espírito Santo concede estratégias e as oportunidades para a gente curar a humanidade, porque poder e autoridade meus irmãos, eles vêm com a convicção daquilo que a gente tem vivido com Deus sabe aquele, aquele versículo, pois eu pensei o Deus em que eu tenho crido e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é isso é isso vem da intimidade, com a unção do Espírito Santo, e só assim é a partir desse conhecimento de Deus, que vem a partir da obediência, que vem em missão da gente usando os nossos dons e talentos para os outros, e não para nós mesmos apenas, que a cura de Deus se manifesta na nossa vida e na vida das outras pessoas. Feche seus olhos, Pai. Eu apresento diante de Ti, nessa noite, a minha vida, mas a vida também dos meus, irmãos. Senhor, Deus. quantas vezes, Pai, o nosso pensamento é disperso. A gente não consegue focar, a gente não consegue organizar uma lista de coisas para fazer, Senhor, porque são tantas. Quantas vezes, Senhor, a gente buga diante das tarefas do dia a dia Senhor porque a gente anda confuso Senhor os problemas crescem parecem se agigantar diante de nós e a gente se sente fraco Senhor a gente se sente oprimido Senhor diante dessas situações mas Pai eu quero te pedir que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos nessa noite para que a gente possa enxergar o Teu agir, o Teu mover em nossas vidas. Pai, o Senhor já tem agido. Pai, eu, eu realmente acredito que antes que o problema chegasse, a Tua solução já estava em nosso poder. Amém, Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, como a gente deve se posicionar, para que lado a gente deve ir, aquilo que a gente deve fazer. Senhor, nós... Desistimos das nossas estratégias nós desistimos dos nossos pedidos os nossos pedidos as nossas estratégias nos trouxeram aqui agora, nesse momento rendido diante de ti Senhor e por isso a gente quer te pedir que o Senhor nos revele aquilo que a gente deve fazer Senhor ainda que isso contradiga completamente aquilo que a gente tinha em mente nós nos comprometemos Senhor a te obedecer Pai, em nome de Jesus, Senhor eu também agora repreendo, no nome de Jesus Cristo, toda a ação de Satanás, todo o engano do maligno Senhor, no sentido de causar confusão na nossa mente, no sentido de nos impedir de ver, de impedir, Senhor, de entender qual é o Teu plano, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, que Ele retroceda, envergonhado, que todo poder e autoridade que tenha sido dada para Ele seja retirada agora em nome de Jesus. Pai, que o Teu sangue quebre cadeias, correntes, fortalezas. Ó oh Deus, levanta os Teus anjos, Senhor, e livra-nos do mal. Marca, Senhor, as nossas vidas como as portas, os umbrais das portas lá no Egito foram marcadas pelo sangue do Cordeiro. <risos> Porque nós somos marcados por Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Oh Deus, nos dá uma semana de clareza, nos dá uma semana com perspectivas novas a respeito dos velhos problemas. Oh Deus, perspectivas do céu, em nome de Jesus. Amém.